0: Hello people of tomorrow, perkenalkan saya Michelle Trisha selaku ambassador of public health for district 2 arms indonesia 2020-2021 yang hari ini akan membawakan Through Their Eyes episode kedua Mungkin sebelum itu mungkin Pak Bram dan Ade Syamil boleh nih perkenalan dulu ataupun menyapa penonton-penonton Through Their Eyes
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam untuk semuanya uh, Saya Bram Lengkapnya Saya ayah dari Syamil Sholahuddin Ini di sebelah saya Syamil Sholahuddin uh, Syamil ini anak kedua Dari dua pesaudara Kakaknya Syamil Sarah Kamila Dia kelas 11 Sekarang Syamil Sekarang itu kelas 8 ya, Jadi antara kakak beradik ini Selisih 3 tahun dan kita tinggal di uh, Tangerang ya. Di Tangerang nggak jauh dari Jakarta ya. ya, sekitaran Jakarta. ya mungkin itu ya, Mbak, perkenalannya. Kalau ibunya Syamil itu profesinya apoteker. Dia apa namanya? Master uh, farmasi. Klinis ya di rumah sakit uh, pemerintah DKI Jakarta. <laughs>
0: Waduh, terima kasih nih Mungkin Pak Abram buat perkenalannya Mungkin Syamil mau kenalan dulu nggak nih? Mungkin Syamil bisa kasih tahu hobi Syamil ngapain? Atau suka apa nih? Atau masih malu-malu?
1: Perlu waktu deh, ya. nah, seperti mesin diesel ya Perlu waktu untuk
0: <laughs> Oke deh, mungkin uh, terima kasih Pak Abram buat perkenalannya Mungkin kita lanjut ya Pak uh, ke pertanyaan pertama dulu nih Mungkin uh, Pak Abram boleh nih menceritakan mungkin uh, cerita Hidupnya Syamil nih, yang pasti kan Pasti sangat menginspiratif dan juga Pasti sangat keren, mungkin Pak Bram bisa ceritain Awal mulanya, mungkin uh, Terdiagnosa sampai saat ini Gitu uh,
1: Baik uh, Teman-teman semua uh, Syamil seolah Anak kami yang kedua Lahir 16 November 2007 di Jakarta uh, Syamil Sejak lahir Uh, memang uh, melalui uh, persalinan sesar dan sempat pada awal uh, lahir itu uh, harus dirawat minjui di, ya, dinijui karena uh, apa namanya uh, kuning ya. Uh, uh, jadi uh, harus menjalani uh, transfusi dan terapi di awal-awal. Tapi setelah itu uh, sambil tumbuh jadi anak yang sehat, uh, lucu ya. Terus kemudian juga apa namanya pertumbuhan fisiknya di atas rata-rata termasuk juga perkembangan intelektualnya ya Alhamdulillah sambil bisa mengikuti pelajaran sekolah yang baik dan kita sebutnya kalau sekarang itu anugerah ya sambil dikasih anugerah le limfoblastik akut itu tahun 2013 jadi awalnya kita dapat pemeriksaan hasil darah itu Tanggal 21 Januari 2013, saya masih ingat angkanya itu. Jadi Hb-nya 4,5, trombositnya itu 35.000, leukositnya 20,6. Uh, kita sudah h 2 aja ya. Mas sebelumnya, kalau hamil sambil ketika sekolah TK itu dia pulang ada lebam tuh di kaki, ya. Kita kan nggak berpikir jauh ya, saya pikir apa kepentok atau jatuh gitu ya. Terus kemudian besoknya ada di tangan, ya. terus badannya kelihatan makin putih, kelihatan pucat, terus kemudian panas, keluhan uh, kakinya sakit dan seterusnya tulang tulangnya sakit gitu ya. Uh, akhirnya kita bawa ke dokter yang menangani dia sejak lahir, uh, dokter mendiagnosa khawatirnya itu tiga. Uh, pertama itu uh, anemia ya, anemia apa namanya uh, aplastik. Terus kemudian DSS, Dengusok Sindrom Atau yang terakhir itu Leukemia Nah itu berharap de, uh, demam berdarah aja deh yang paling ringan gitu ya Dan ketika kita baca hasil lab Terus kemudian diminta pemeriksaan darah tepi Baru keluar tanggal 22 uh, Januari 2013 uh, Dokter menyimpulkan Leukemia Lipoblastik Akut ALL-L1 dan kemudian dirujuklah ke rumah sakit kanker dermis ya. Semua di rumah sakit umum e, Cegare ya. kemudian dirujuk ke rumah sakit e, Dermis dan waktu itu waktu baca pertama itu saya itu shock banget ya. E, apa merasa eh seperti kesambar petir gitu kali ya. E, sebuah kondisi yang enggak kita nggak kebayang. Karena memang eh kita juga nggak pernah memperhatikan tentang uh, silsilah keluarga ya, uh, tentang riwayat penyakit keluarga gitu ya. Meskipun kanker tidak diturunkan, tapi ada faktor genetika yang mungkin jadi punya pengaruh di situ. Nah, singkatnya kemudian dalam kondisi panik ya, stres ya, apa namanya, agak uh, kita agak khawatir, khawatir sekali bahkan. Saya malah dua hari saya nggak bisa tidur. terus kemudian eh, BMP sebagai finalnya ada BMP itu kita masih berharap pemeriksaan darah tepinya saling dan ternyata eh, hasil pemeriksaannya keluar di darma itu tanggal 25 Januari 2013 dan dikuatkan eh, diagnosanya eh, di diagnosa oleh kimia lempoblastik akut Uh, ALM L1 uh, resiko tinggi. Uh, kenapa resiko tinggi? Saya tanya dokternya. Uh, karena dalam uh, leukemia phenotype-nya, immunophenotype-nya uh, immuno, immuno, immuno itu uh, di CD markernya itu ada uh, ada ada uh, marker pada CD13 dan CD33. Jadi dia maksudnya Bellinets, tapi dia ada uh, tinggi karena ada marker yang bisa me, apa, bisa ada kemungkinan ke arah ANL gitu kan maka dari itu saya harus menerima keadaan uh, terus kemudian uh, belajar cepat uh, berusaha menyesuaikan diri ya apa yang harusnya dilakukan dan apa yang sebaiknya dilakukan itu pertanyaan-pertanyaan yang Memang uh, harus saya cari jawabannya dengan cepat, makanya kemudian kita sama-sama belajar cepat gitu tentang semua hal uh, yang terkait dengan informasi tentang uh, leukemia ini dan berapa kemungkinan sembuhnya, bagaimana prognosisnya dan seterusnya. Dan upaya-upaya uh, selanjutnya adalah upaya perjuangan. Hari ini tuh hari ke 2945 perjalanan sambil sejak tanggal 25 Januari 2013. Ini hampir 3.000 hari ini kita berjuang dan ya apa namanya alhamdulillah dia bisa survive ini hari ini dan eh, karena dia harus menjalani pengobatan kemoterapi lebih dari dua setengah tahun maka kemudian kita mutusin untuk homeschooling sekolahnya jadi dia setelah dia kan didiagnosa leukemia itu empat bulan menjerang leukemia TK uh-uh, jadi uh, sekolahnya berbaik hati tetap dinyatakan lulus dan tetap diberikan ijazah gitu ya uh, terus selanjutnya kita ini kita homeschooling sampai dengan hari ini gitu mbak kira-kira perjalanannya
0: Wow, udah hampir 3.000 hari, keren banget ya Chamil. Udah bisa sampai sekarang loh, keren mental. <laughs> Terus uh, mungkin Fabram, uh, aku mau tanya lagi nih mengenai tadi Fabram udah sempat cerita mengenai diagnosis awalnya dan perasaan mungkin Fabram saat itu. Mungkin. Uh, mau tanya sih, mungkin Pak Bram waktu itu ngasih tahu Syamilnya kayak gimana? Karena kan Syamil waktu itu masih TK ya artinya, masih masih sangat kecil, dimana mungkin belum ngerti uh, apa itu kanker, apa itu penyakit yang dia berita. Mungkin gimana nih Pak Syamil uh, kasih tahu dia atau apa Pak Syamil nggak kasih tahu atau mungkin dia tahu sendiri atau gimana gitu.
1: Jadi Syamil itu di diagnosis itu usianya 5 tahun, 2 bulan, 9 hari. Pada saat itu, jadi eh, saya sampai ingat karena semua hal yang hal-hal yang dramatik yang terjadi dalam hidup kita itu akan kita bisa lupa ya. Tapi, itu pelajaran yang penting dan dari awal kita bilang ketika dia di BNP, eh, ama itu kita mengunjungi saya dan istri saya, istri saya itu lihat langsung dia tuh takut dia darah, tapi saya orang khol ya, saya kuatkan kalau memang begini jalan harus kita mati. supaya dia tuh tidak jatuh kan tidak dia bilang udah umes juga kakinya gitu. nah. nah kemudian satu hal komitmen kita bahwa kita harus bisa menerima apa yang dia menggerahkan kepada kita dan untuk anak kita kita harus menyampaikan komunikasi yang positif jadi tidak boleh bohong misalnya Uh, ketika diambil darah, kita nggak bilang kalau diambil darah itu enggak sakit. Kita bilang bahwa diambil darah itu sakit sedikit, tapi itu uh, akan bikin sambil bisa cepat sembuh. Kalau sambil uh, lebih rileks ya, bisa menerima tindakan yang diberikan, kooperatif gitu ya, mau insya Allah bisa cepat sembuh gitu dan pengobatan jadi lebih mudah. Dan kita jelasin bahwa dari awal bahwa uh, kamu ini uh, sedang dikasih kita kasih cobaan kamu tuh kena uh, kanker ya apa itu ya kanker usia lima tahun kan dia belum juga bisa baca ya kira kita jelasin bahwa kanker itu uh, apa uh, penyakit di darah ya yang terjadi karena memang itu udah takdir yang harus kita hadapi gitu dan penyakit ini bisa sembuh. Uh, cuma memang kita harus sama-sama berjuang. Jadi dari awal kita enggak pernah uh, bohong, pernah. yang kedua juga enggak pernah bicara hal yang negatif dihadapan anak. Ya, meskipun waktu itu dia mungkin gak, belum terlalu, mungkin kebanyakan orang berpikir kalau anak usia lima tahun itu belum begitu ngerti kalau bicara di dihadapannya. Tapi kita berpendapat sebaliknya bahwa... Uh, Walaupun bagaimanapun anak itu bisa merokan, bisa menangkap uh, suasana hati kedua orang tuanya, orang keberka dengan dia. Sehingga kita berusaha untuk uh, bicara yang selalu positif, berpikir positif dan bertindak positif. Dan kita sampaikan. Uh, sambil terus kemudian saya juga kenal beberapa orang yang sembuh dari kimia Akhirnya saya telepon teman-teman saya itu, tolong bawa anak ini ke Dermis ya, uh, biar bisa ngobrol deh sama Samil gitu. terus dia datang terus kita lihat ini sama nih sama kamu nih dia kenal lagi juga dan dia bisa sembuh dan memang kita harus berjuang bersama-sama mungkin kita akan melewati pengobatan yang nggak mudah tapi kita pasti bisa melewatinya sama-sama dan memang kan pengobatannya itu ya memang berat ya untuk anak usia lima tahun ya nah, tapi dari awal kita berusaha terbuka dan berusaha persuasif ya jadi kita dalam memberikan apa, arahan juga apa e, memotivasi dia juga tidak pernah memaksa anak untuk melakukan hal yang tidak dia sukai tapi kita e, kasih pilihan biasanya kita kasih pilihan e, e, misalkan e, mau makan gitu saya kita nggak pernah kamu mau makan tapi kita nanyanya kamu mau makan ikan apa mau makan telur gitu Kamu mau makan buah uh, apel, apa mau makan buah jeruk. Jadi dia dikasih pilihan dan kita selalu ngasih dia pilihan, ada uh, sehingga ketika dia memilih, dia merasa bahwa itu memang sesuatu yang dia pilih dan apapun yang dia pilih itu baik buat dia. Wah.
0: Tipsnya kan banget sih Pak Bram, dimana emang sebagai orang tua harus benar open juga kepada anak walaupun anaknya masih kecil. Terus yang tadi soal Pak Bram kasih pilihan dan pilihannya dua-duanya baik dan biarkan anak yang itu benar-benar tips sih, oke okay banget sih Pak untuk orang tua orang tua lain ya Pak, ataupun untuk uh, orang-orang yang lain yang membutuhkan juga. tetap dikasih pilihan tapi dua-dua pilihannya baik tapi anaknya juga punya rasa kalau mereka itu ada hak buat memilih sehingga mereka makannya atau pemelakuan kegiatannya pun jadi lebih enjoy karena itu pilihan mereka gitu ya pak ya.
1: Dan saya selalu bilang gini kamu tuh lebih suka ikan apa lebih suka telur sih sebenarnya. <laughs> saya nggak pernah bilang kamu uh, suka atau tidak suka tapi selalu bicaranya kamu lebih suka yang mana gitu. Jadi ya. Itu uh, pilihan-pilihan yang memang kita coba uh, desain bareng-bareng sama istri, sama kakaknya juga Karena kan kakaknya satu nih uh, siblingnya ini juga penting nih Supaya dia juga jangan sampai merasa ketika kita fokus ke hatinya dia merasa terabaikan gitu kan <laughs> Jadi dia uh, kadang kalau Sabtu minggu ikut nginap tuh di Dharma Bahkan ketika dapat tugas kakaknya tuh nulis tentang misi liburannya Dia ngisi, dia cerita tentang bagaimana asiknya namanya adiknya di tempatnya.
0: Jadi emang teamwork ya Pak, kerja sama keluarga pun dibutuhin, ya. dibutuhin banget ya.
1: Nah, karena ini kalau penyakit ini uh, yang sakit satu, tapi uh, sekeluarga besar itu harus punya peran gitu. Kita berbagi peran gitu. <laughs>
0: benar banget sih Mam Bram dan aku merasa pun kerjasama atau teamwork malah bakal efek positif juga di ke pengobatan hamil karena kalau misalnya keluarga yang dukung keluarga yang ngasih uh, vibe ataupun aura positif aku yakin pasti akan berdampak baik banget untuk uh, pengobatan hamil sendiri. Ya, mungkin, uh, Pak Bram, aku mau sempat nanya nih Tadi kan Syamil sempat sekolah TK Terus aku udah sempat lihat video yang Pak Bram uh, kirim juga Syamil lucu banget uh, dulu tembem-tembem, imut <tuk> Terus uh, aktif, terus tiba-tiba uh, mungkin uh, Syamil harus homeschool Mungkin uh, ada bedanya gak sih pada saat mungkin Dia sekolah yang biasanya ketemu temen-temen banyak Jadi kayak homeschool sendiri di rumah Mungkin mungkin uh, Syamil merasa lebih enak rame-rame sebenernya. Sambil malah bisa lebih eksplor sampai uh, mungkin bisa menemukan bakat-bakat baru kayak
1: gitu. Ngobrol ngadek di- <lacht> oh, lagi belum? <lacht>
0: <keluar>. <e> Masih malu.
1: <lacht> ya, jadi uh, gini Ma Michel. Jadi kita uh, memang waktu sambil campur kem- fase induksi ya, uh, di mana itu sudah mulai emosinya sudah mulai mengalami apa namanya gejolak emosi yang nah stabil terus kemudian Akan namanya uh, dalam kondisi seperti itu uh, tiba-tiba tuh teman-teman tk nya itu berkunjung tuh nengokin Samil, tapi pakai seragam SD. Udah pak, udah SD teman-teman tk nya itu, nah, mulai dari itu Samil itu nuntut kan, ayah aku pengen SD, teman-temanku tuh udah SD. Kapan aku sekolah gitu kan? Waduh kita mikir juga kan, uh, gimana cara mencari solusinya gitu kan? karena dia punya kemauan keras untuk sekolah akhirnya kita siap dalam tarik kutip ya kita sapi oke okay, sekarang kita uh, pergi ke toko kita beli baju seragam lengkap kemudian kita beli baju seragam lengkap ya laju, dengan dasi, topi, tos kaki, sepatu kita lengkap terus kemudian kita lihat sekolah itu kapan waktu kosongnya Nah, kapan waktu sekolah kan dia kan sedang dalam kondisi imun imunosupresion ya. ada tekanan eh, apa kondisi imunnya sedang lemah gitu ya. Ada kita berusaha menghindari kerumunan. Ada setelah dia pakai baju SD itu uh, kita ajak tuh pertama yang kita kunjungi adalah sekolah TK-nya dulu. Uh, terus uh, guru-guru TK-nya itu surprise tuh ada juga yang sampai apa namanya terharu gitu melihat pakai seragam SD gitu ya. Weh, terus dan respon emosionalnya itu dapat guru-gurunya itu mau selamat, Weh, selamat ya, sami udah SD ya sekarang ya, gitu, pinter ya gitu. <laughs> nah, abis dari situ kita datang tuh ke sekolah yang udah sepi, uh, apa murid-muridnya udah pada pulang. Akhirnya kita foto tuh di depan kelas satu, terus kemudian kita masuk ke ruang kelas yang kosong itu, kemudian dia apa namanya ngerasain. duduk di kursi sebagai murid, meskipun nggak ada siapa-siapa. Terus foto dan seterusnya, beli buku dan seterusnya. Terus kemudian kita temuin tuh salah satu guru, gitu. Mungkin tuh guru juga bingung, ini siapa, gitu. <laughs> Pak guru, sambil mau foto dulu, boleh nggak, gitu kan. Akhirnya foto deh. Setelah foto, dia sudah merasakan suasana sekolah, gitu ya. kalau udah pakai seragam sekolah dan dia udah dapat pengakuan dari guru-guru TK-nya udah diterima sama apa namanya guru SD-nya gitu kan udah tuh dia udah merasa oke okay, berarti saya udah udah sekolah nih gitu kan nah setelah itu dia nggak pernah nanya lagi soal uh, sekolahnya jadi kita kemudian uh, selama kemo hampir 3 tahun itu kita juga enggak belum mulai menjalankan homeschooling. Tapi kita uh, ngajarin sambil sambil bermain itu Calistung ya, baca, tulis dan hitung. Dan alhamdulillah memang waktu selalu ngasih anugerah di setiap uh, kekurangan yang kita kekurangan pasti dikasih kelebihan di sisi yang lainnya. Dan sambil termasuk pembelajar yang cepat. Dia bisa membaca itu uh, bahkan dia bisa membaca uh, Al-Qur'an itu Autodidak, dia belajar sendiri. Bisa baca juga, apa namanya dengan cepat gitu, berhitung juga, dia bisa menyerap pengetahuan Praktis usia lima tahun selesai kemotionalnya itu usia 8 tahun. Nah pada saat usia 8 tahun ini kita putusin karena kemotony udah selesai, baru kita putusin untuk homeschooling. Nah ketika masuk fase homeschooling ini. Uh, langsung placement test kan, sama sekolahnya karena kita homeschoolingnya bukan homeschooling mandiri tapi homeschooling yang diselenggarakan oleh uh, se- sebuah lembaga pendidikan gitu ya akhirnya dia placement test ya. dia tes kelas 1 dia bisa kelas 2 dia bisa kelas 3 dia bisa akhirnya dia langsung masuk ke kelas 4 jadi dia melombatin 3 kelas tuh langsung masuk ke kelas 4. Jadi usia 8 sampai 9 tahun itu dia kelas 4. Ya, kelas 4 terus gurunya datang hampir setiap hari berganti-ganti ya, guru berbagai macam. Eh uh, terus akhirnya eh uh, dia naik kelas 5, terus kelas 6 itu ikut ujian di sekolah ininya pengampunya ya. Dia ikut ujian sekolah pengampunya dan alhamdulillah lulus di SD. Dapat ijazah, dapat rapor juga gitu.
0: Terima ya,
1: Kita terus, ya alhamdulillah demikian eh, Mbak Mitchell. Jadi kita, dia bisa meningkat eh, waktu belajarnya sendiri eh, tidak melalui fase kelas 1, 2, 3, tapi langsung kelas 4. Karena memang syarat ujian SD itu rapot kelas 4, 5, dan 6. Nah, jadi dia langsung kelas 4, lima 5, kelas 6 gitu ya. Tapi kita nggak maksain juga sih, tapi ternyata dia bisa ngikutin. Nah, terus kemudian... masuk SMP ya, masuk SMP kita putusin untuk lanjutin homeschooling plus kita coba mencari bakat minatnya, dan dia tertarik banget sama apa namanya, YouTube ya, tertarik dengan dunia animasi gitu ya, jadi kita pindang lah tuh berunah, mengajarin computer, mengajarin animasi dan lain-lain gitu dan dia memang sudah menerasa itu ya dengan dengan skill tambahannya ini, eh, tentunya yang sekolah umum juga tetap jalan sih. Eh, mungkin nanti SMA kita akan coba masuk ke sekolah reguler, ya. kita pastikan semuanya aman <laughs>
0: Aman, aku yakin Syamil pasti bisa sih. Denger dari cerita Pak Abram, kayak Syamil oke okay banget nih, keren. <laughs> mungkin Syamil mau ngomongan nih, mau kasih tahu nih mungkin buat adik-adik di luar sana biar pinter atau enggak biar bisa kayak Syamil nih, bisa tiba-tiba loncat langsung ke kelas 4 kanan
1: <tuk> ya? <tuk> oh dia masih oke, <tuk> itu <ada. tuk>
0: okay, masih malu ya
1: <tuk> diwakilin ayahnya deh, Yang penting dia hadir nih
0: <tuk>
1: dia nyewak sendiri ya uh-huh. oke,
0: okay. tapi uh, berarti Pak Abram bener-bener memfasilitasi juga ya Pak, berarti emang orang tua pun harus uh, bener benar memfasilitasi agar potensi anak-anaknya juga bisa tercapai dengan baik.
1: Betul, Mbak. Karena memang kita harus mendidik anak kita untuk masa depannya dia. Jadi kita tidak bisa mendidik anak kita seperti dulu kita dididikkan. Ya, kita harus mengimprove itu. Makanya kemudian kita coba untuk ini ya, untuk melakukan pendekatan-pendekatan sampai saya juga belajar banyak hal tentang disiplin ilmu, Termasuk saya belajar tentang imu-imu pendokteran, ya, onkologi, hematologi, biologi molekuler, terus kemudian psikologi, uh, farmasi klinis, terus kemudian saya belajar tentang neuroscience gitu ya, NLP ya, dan sebagainya. Karena memang uh, kita berpikir bahwa kanker ini kan sistem dari pengobatan juga balis secara sistemik ya. Uh, dan kita, saya sampaikan ke dokter sih YouTube uh, Oke okay, kita bicara prognosis, oke okay, kita bicara peluang, kita bicara harapan gitu ya. Uh, akhirnya kan saya pikir mungkin harus kita improve ya uh, pendekatan pengobatan yang sifatnya holistik makanya kita ber- uh, saya banyak belajar ya boleh dibilang teman-teman tuh ngelihat saya belajar tuh uh, sampai orang tuh ini kamu tuh bukan dokter tapi kamu belajar buku-buku yang berat semuanya itu bahkan saya itu baca tuh sampai apa ya sampai saya tuh ketiduran karena nggak ngerti apa yang saya baca. Dalam tidur itu saya ngimpi baca apa yang saya baca. Namun saya mau ngerti apa maksudnya gitu kan. Jadi kan kita mencoba mencari tahu akar masalah dari kanker itu apa gitu. Oke, okay, ada masalah DNA. Oke, okay, masalah sel. Oke. Okay, masalah sel itu apa masalahnya? Akhirnya saya baca salah satunya adalah kemungkinan ada masalah di mitok- mitokondria ini. Terkait dengan adenosine triphosphate, menjadi sumber sel energi sel itu. Dan kalau kita lihat, eh, namanya pemeriksaan pet scan itu eh, memperlihatkan bahwa eh, pasien itu dikasih eh, itu kan glukos ya, glukos ya, bioksi glukos itu ya untuk eh, pencitraan ketika dilakukan pet scan, di mana yang mm, banyak komuni apa banyak sinar eh, sinar terang itu sel kankernya berkumpul di situ. Artinya sel kanker itu perlu glukosa. Untuk bisa eksis, bisa membelah dengan cepat dan berkembang dengan cepat. Akhirnya kemudian kita berpikir berarti ini harus ada pendekatan pengobatan yang sifatnya tidak hanya supportif, suportif tapi juga komplementari. Berarti harus ada upaya mengakutkan metabolik terapi gitu ya. Selain juga hal-hal yang lain. Makanya kemudian kita putusin sambil untuk ikut program ketogenik. Meskipun kata dokter, Bapak ini nambah-nambahin. nambah-nambahin sesuatu yang tidak ada dalam konteks ya, apa namanya penanganan anak kanker gitu. Saya sampai meriksa simpatis subset ya, sidempat, sidelapan, sidelima enam, ngatur itu kita periksa gitu. Jadi saya pengen belajar beneran nih. Saya berusaha eh, ya kita berdoa supaya sambil dikasih kesembuhan dan allah itu berkenan memberikan kita insight. Uh, sebab-sebab kesembuhan. Karena sambil itu sembuh penting, tapi mengetahui sebab-sebab kesembuhan itu jauh lebih penting. Karena saya bilang sampai kita ya, dok ya. Kalau kita bicara papuan, uh, gitu, Kalau kita melakukan hal yang sama setiap hari, akan mustahil juga hasilnya akan beda. Makanya kita harus improve itu. Makanya kemudian kita uh, bikin protokol sendiri untuk mendandingi protokol pengedaran sambil di rumah sakit itu uh, per, untuk upaya supportifnya dan darinya gitu ya. Jadi semuanya kita coba, termasuk juga uh, dalam konteks kita, saya akhirnya terlibatkan di YOAI, jadi salah satu orang tua juga yang suka sharing gitu ya dengan banyak orang tua pasien gitu. Ya. Uh, meskipun juga apa namanya ya kita bicara pengobatan kanker itu uh, udah banyak hal yang berkembang sekarang ini, tapi yang jelas Uh, upaya kita sebagai orang tua ya, pendamping anak dengan cancer itu juga harus memiliki pengetahuan yang ya, cukup ya, tentang apa yang sebaiknya dan apa yang seharusnya.
0: Wah, keren banget sih Pak Bram. Jadi, uh, dengan Syamil pun kena cancer, banyak hal banget yang bisa Pak Bram pelajari juga ya Pak, dari cancer yang diderita Syamil sendiri. Dan itu menurut aku bisa dampak positif banget buat orang-orang lain, karena Pak Bram bisa share ilmu, nah,
1: bantu juga sih sendiri. harapannya iya. begitu mbak. Iya, seperti hal yang saya pelajari daripada survivor itu kan saya akhirnya sering uh, ini kan melakukan riset kecil-kecilan kan, maksudnya hmm. coba komparasi, studi komparasi dengan metode metodologi ilmiah sederhana ya. Misalnya uh, ada pasien A dengan pasien B ini sama-sama sembuh. Apa yang dilakukan, uh, habitnya apa? Apa yang sama, apa yang beda? terus kemudian ada pasien C dan pasien D yang sama-sama mungkin pengobatannya tidak berhasil apa yang sama dan apa yang beda terus saya bandingkan antara yang berhasil dengan yang tidak berhasil apa kebiasaannya bagaimana Nah, akhirnya saya bisa ambil kesimpulan bahwa faktor apa namanya psikologis itu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap proses kesembuhan karena kalau menyangkut masalah pengobatan kita tinggal ngikutnya tiga peta yang sudah ada. Tapi ketika orang tidak bisa mengelola emosinya, tidak bisa mengelola eh, psikologinya, ya, itu akan bisa berakibat ke sebaliknya. Mungkin benar-benar tanya, lu waktu lebih lama. Sambil dulu sering tanya sih, Mbak Mitchell, Ayah, aku ini kapan sembuhnya? Akhirnya, saya kan nggak boleh bohong juga ya. Saya harus menjawab faktual. Karena saya bilang, sekarang itu kamu udah sehat. Lalu kamu jaga kesehatanmu, kamu itu sembuh. Pak, gitu. <laughs> saya nggak bicara bahwa setelah kemoterapi ini ada lima tahun lagi fase remisi komplit yang harus dipertahankan gitu kan. Alhamdulillah kemarin dia udah lewati lima tahun pertama fase remisi komplit pas kemoterapi. Gitu. Amin,
0: amin. Semoga Syamil tetap bisa sehat. Amin, amin,
1: amin. <laughs> Mbak Michel, satu hal lagi yang
0: mungkin
1: dari para survivor. bahwa dalam kondisi kita, kita mengalami kesulitan ternyata memang kita harus bisa juga memberikan kontribusi kita pada yang lain kita tetap harus bisa berbagi dengan apa yang kita miliki dan itu kita jadikan habit luasannya juga makanya di rumah sakit itu dia suka berbagi sama penyemang layanannya kadang dikasih ke temennya terus dia suka berbagi makanan dan sebagainya jadi berbagi itu membuat uh, apa uh, emosi kita itu positif gitu ya dan kita tuh bahagia dan bahagia itu penting uh, untuk bisa mendapatkan kesembuhan jadi uh, dengan kita berbagi sepenuh hati itu uh, kebahagiaan sejati itu bisa kita laksakan gitu dan itu kita lakukan bareng-bareng saya, ya, ibunya, ibunya Samir kakaknya, Samir dan masing-masing itu punya ini punya project sharing apa sih yang mau dibagi ya apa sih yang bisa dibagi buat yang lain gitu ya dan itu membuat kita juga lebih pandai bersyukur ya dalam semua kondisi ya dan dengan berbagi itu ternyata kita bisa mendapatkan banyak hal jadi contoh kasusnya saya pernah itu misalnya ya ada fase dimana dia harus menjalani masa maintenance kan Salah satu obat yang diperlukan untuk asam maintenance itu dan langkah itu adalah 6 MP atau mercaptopurin. Ah itu uh, waktu itu kita punya uh, dan MTX ya, methotrexate ya. Itu kita punya uh, beberapa butir, 20 butir gitu ya. Terus kemudian ada yang perlu tuh. Saya bilang sama istri, kita kasih aja ya uh, berapa kita kasih? Kita kasih semuanya aja gitu. Uh, nanti kalau anak kita perlu gimana gitu. disitulah pembuktiannya tuh kita kasih semuanya obat itu dan betul ketika sambil perlu obat itu enggak ada di rumah sakit nggak ada, di dalam es ada susah nyarinya, akhirnya saya cari kontaknya sampai ketemu suppliernya dan saya janjian waktu itu obat itu ternyata dia perlu 40 butir kita janjian sama suppliernya itu untuk kita beli, harganya kalau kurang lebih 2 juta ya dan saya udah bawa dananya tuh itu seperti cerita sinetron tuh gak ketemu mbak saya datang ke dermais suppliernya belum datang terus saya keluar suppliernya datang saya balik ke dermais suppliernya keluar gitu <gifat> jadi sehari itu nggak ketemu tuh saya tuh akhirnya saya seolah terus saya pikir ini Allah mau ngasih apa ya dibalik ini semua ya eh ternyata sore-sore itu saya booking saya dapat informasi bahwa ada satu tempat uh, dimana obat itu ada dan saya datang ke tempat itu Saya datang tempat itu, saya kasih resepnya Samil, dikasih obatnya 40 butir. Yang amazingnya itu, ketika saya tanya berapa harganya, itu uh, yang yang ngasih itu... <gat> <gat> iya memang, wah luar biasa perjalanan ini. Iya, sih.
0: <laughs> Luar biasa banget Pak Abram. ketika kita berbuat baik pun Pasti kebaikan itu bakal balik ke kita juga Dan eh, berbuat baik pun eh, Ketika kita bisa bantu orang Pasti ada rasa puas ataupun bahagia Untuk diri kita sendiri Iya betul.
1: <laughs> Penting banget ya mentalitas kualitas eh, kemampuan berbahagia itu
0: Benar-benar Terus eh, tadi sempat Pak Abram kutip juga bahwa Untuk memperoleh kesembuhan pun Bukan hanya ngejalanin Pengobatan, tapi perlu juga kebahagiaan atau dimana perasaan ataupun gimana kita bisa ngontrol emosi supaya pengobatannya pun bisa berjalan dengan lancar juga. Iya, betul benar. Yaitu,
1: itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dikelola.
0: Iya, baik Pak Bram, benar-benar stres itu untuk dikelola ya Pak. Oke, okay, ya. baik. <laughs> mungkin uh, Pak Bram, aku mau tanya juga nih, mungkin tadi... Uh, Kalau misalnya Syamil mau ngomong atau enggak mungkin diwakilin Pabram. Mungkin uh, untuk uh, kedepannya nih, Syamil kan tadi aku udah sempat juga dengar-dengar suka banget sama animasi. Mungkin uh, tadi mau sempat SMA juga, mungkin mulai diceritain nih. Plan kedepannya mungkin... Uh, uh, terus uh, gimana cara... Intinya, pada intinya Syamil kedepannya mau kayak gimana nih? Mendengar aja mungkin ceritanya.
1: Jadi... Oh, sami mau jawab mau? oh masih belum mau juga. <laughs>
0: <tuk> 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 dia,
1: dia malah ini tuh mau oh, ke belakang dulu. jadi uh, jadi gini mbak masa depan itu uh, sama juga dengan proses pengobatan yang dilalui oleh sampai sejauh ini ya. uh, bahwa uh, kita nggak bisa mendite uh, apa namanya semuanya bahwa yang terbaik menurut kita itu adalah yang terbaik bagi dia. Jadi kita juga harus membuka apa namanya kita selalu menggunakan bahasa yang sangat ya, kemudian dialogis juga. Jadi jika sudah dibicara apa namanya masa depan, maka kita hmm, bilang bahwa kamu ini eh, setelah sembuh ya eh, tetap harus dijaga artinya nggak boleh eh, melakukan aktivitas yang beresiko ya, yang berat ya. menghindari jatuh terus kemudian resiko-resiko yang lainnya jadi terkait dengan masa depannya kita coba ngomongin bareng sama Samir uh, cita-cita kamu apa sih dan setiap dia ulang tahun itu saya selalu nanya cita-citanya dari dia ulang tahun yang pertama dari yang dia pertama kali bisa ngomong saya tanya cita-citanya itu apa karena penting uh, anak dengan kanker ini selalu terhubung dengan cita-citanya dia memiliki visualisasi masa depannya, obsesinya gitu kan. Contohnya ketika dia masih kecil itu, katanya, kamu cita-citanya mau n- jadi apa deh? Aku mau jadi kupu-kupu ya. Tapi saya nggak ketawa, saya anggapinnya serius. Oke, okay, jadi kupu-kupu. Kenapa jadi kupu-kupu? Kupu-kupu bagus ya, bisa terbang kemana-mana. Oh, Oke, okay, bagus. Kamu mau jadi kupu-kupu ya. Terus setelah orang tahunnya kesekian, dia mulai sekolah TK itu. Cita-citamu sekarang mau jadi aku Aku mau jadi tukang mainan ya Loh, kok tukang mainan? Kenapa jadi tukang mainan? Ya karena uh, sambil main bisa dapet duit ya Oh, oke okay. Ter ya. <laughs> ya Itu uh, cancer campnya uh, Atma Jaya itu yeah. uh, Itu kan ada sesi di mana dia harus menulis Iya kan? yeah,
0: benar.
1: Yang ditulis di atas cermin itu kan? Ada cermin. Dia harus menulis cita Ya, saat itu dia nulis cita-citanya Cita-citanya mau jadi pembalap Nah, pulang dari situ Kita benar-benar ke circuit ah uh, Teman saya yang pembalap Kita minta datang uh, uh, Ayo kita Jadi, uh, setiap dia punya Hal yang positif ya Selalu kita dukung Kita kasih support Jadi hal-hal yang uh, ya lucu Hal-hal yang unik gitu Kita menanggapi ini itu dengan uh, serius ya dan tentunya uh, barangkali inilah uh, cara dia menyampaikan uh, apa namanya keinginannya. Nah terakhir ini kita, dia cita-citanya itu pengen jadi youtuber. Iya karena dia suka nonton YouTube itu mmm, orang kerjanya main ya uh, YouTube ini duitnya banyak nih gitu. Dia tahu tuh duitnya banyak itu. Ya?
0: Yeah.
1: <laughs> Makanya terus dia beli nih mbak nih kayak kayak gini gitu kan. Oh,
0: oh, headphone.
1: Iya yang ada micnya gitu terus dia belajar dia minta kompi, uh, laptop yang deepnya lebih uh, memorinya lebih uh, besar ya yang memungkinkan dia untuk melakukan editing video uh, bahkan membuat film animasi nanti saya kasih deh film boleh, animasi. boleh boleh
0: mau ditonton
1: dan ketika dia pertama kali belajar editing tuh Dia ini belajar menghilangkan benda-benda yang ada di video itu. Nah, jadi dia habis nonton film Thanos gitu ya. Avenger gitu ya. Nah, dimana di mana sebagian menghilang, maka dia buat tuh benda-benda di sekitarnya itu menghilang satu persatu.
0: Keren banget.
1: Oh, iya.
0: banget Aku aja nggak bisa loh, Bang, nyidit-nyid.
1: Iya. Saya juga nggak tahu, saya juga nggak bisa tuh ya. Jadi ya, kita sih ngedukung aja sih, mbak. karena memang yang namanya profesi apapun profesinya selama kita itu memiliki komitmen yang baik ya, uh, apa namanya niat yang baik, terus kemudian uh, cara-cara yang kita lakukan juga memang sesuai dengan apa yang seharusnya, yang sebaiknya ya insya Allah sih kita juga yakin bahwa kita akan punya kontribusi yang baik ya buat siapa, yang paling penting kan kalau karena saya sebagai muslim. jadilah manusia yang baik dan manusia yang terbaik itu manusia yang paling banyak manfaatnya sebagai apapun dia gitu ya. kayak katanya Samuel dia itu uh, menonjol di akademiknya dan leadership makanya dia aktif di osis dan aktif uh, dan nilai uh, akademiknya bagus dan ini salah satu kebiasaan saya saya kalau nerima raport itu saya nggak pernah ngelihat dia nggak pernah nanya dia ranking berapa Yang saya tanya gimana dia di sekolah, bagaimana atitudnya, bagaimana sikapnya, bagaimana dia dengan teman-temannya, uh, bagaimana akhlaknya itu penting lebih penting daripada uh, apa namanya nilai gitu kan. Uh, dan uniknya kakaknya Samuel itu hasil uh, pem, apa namanya nilai-nilainya itu dia bisa masuk ke uh, apa namanya uh, eksak ya. Tapi dia tapi dia malah memilih ke uh, sosial. Karena dia punya bakat di bidang bahasa dia sekarang lagi belajar bahasa Inggris, bahasa Cina dan bahasa Korea. Wow. Itu kakaknya. Jadi kita dukung banget. Ah, sambil juga kita lagi coba. Karena dia ini dari TK kemudian SD, SD, SMP di homeschooling. Dia memang nggak merasakan meliu, ya suasana sekolah dan berinteraksi dengan banyak teman. Jadi memang ini hal yang memang PR buat kita juga sih. Uh, untuk dia bisa namanya bersosialisasi gitu ya uh, dengan baik dan akhirnya kita pindah dulu kita tinggal di Cengkareng uh, di Jalan Protokol yang dalam tanda kutip hampir nggak punya tetangga ya akhirnya kita pindah ke uh, perumahan klaster nih kita ngerang uh, di mana uh, perumahan ini suasana rumahnya lebih bersih, lebih bagus terus kemudian juga Nah, uh, komunitas anak-anaknya banyak gitu ya. Akhirnya dia punya, punya banyak teman juga di situ ya. Dan kan, namanya sampai sekarang sih proses dia mendefinisikan cita-citanya itu masih berlangsung ya. Karena memang uh, karena dia perlu banyak berinteraksi juga dalam banyak hal. Dan paling penting dia bisa mengenali dirinya sendiri. Dan mengetahui apa apa yang uh, ya dan kekurangan. yang memang itu menjadi bagian dari dirinya semua juga harus kita sepuluh makanya uh, bagi kita sih uh, kita dukung lah anak aku mau jadi apa uh, profesinya atau kegiatan kegiatan okay. gitu mbak
0: hehehe <laughs> dan keluarga benar-benar nge-support full gitu kayak Semua yang uh, Syamil perlu itu pun disediain ya,
1: Pak? mampu ya. ya, kita, kita sediain gitu ya. Apa yang menjadi ininya, obsesinya gitu ya, keinginannya gitu ya. Meskipun sudah pasti sih, nggak semua keinginan harus kita penuhi. Karena memang ada beberapa hal juga yang perhatikan. Terutama yang kita perhatikan dengan usia ya, tumbuh kembangnya, terus kemudian juga Yang sekarang agak sulit kan mengontrol aktivitas sosial media kan ya, karena memang uh, sudah sangat deras informasi, bahkan uh, tidak hanya sosial media dengan teman-temannya, termasuk juga uh, apa namanya YouTube dan lain sebagainya ini kita nggak bisa melarang dengan batasan-batasan kapuk, tapi kita coba kasih uh, pengertian tentang rambu-rambu yang yang harus harus diperhatikan gitu ya. sebenarnya kita belajar sih dan pastilah uh, setiap tahun kita juga melakukan evaluasi ya dalam konteks kita uh, menerapkan konsep parenting <gusus> khusus buat kita sendiri gitu ya. Gimana sih sebenarnya uh, karena sambil ini ini bukan hanya anak laki-laki satu-satunya. Dia cucu laki-laki satu-satunya dari keluarga besar saya. Jadi memang harapan kita cukup besar untuk dia bisa sembuh dia bisa memiliki aktivitas yang baik dan kemudian dia bisa menata kehidupannya ke depan dan punya keturunan yang baik juga yang bisa melanjutkan ya keluarga besar kita ya supaya tetap memiliki apa namanya kelanjutan ya silsilah yang baik kita
0: gitu. Amin Amin uh, aku yakin sih Pak Bram pasti Syamil dengan uh, dengar-dengar cerita Pak Bram kayak gini aku yakin dia pasti jadi anak yang hebat nanti uh, in the
1: future
0: uh, Mungkin Pabram sayang banget nih karena keterbatas waktu mungkin ini mau pertanyaan terakhir nih uh, mungkin aku mau tanya nih mungkin ada enggak sih pesan ataupun motivasi yang Bram mau kasih untuk orang tua di luar sana untuk uh, masyarakat-masyarakat ataupun untuk uh, mahasiswa kedokteran untuk uh, uh, kanker pada anak sendiri apa mungkin pesan yang mau Bram sampaikan gitu
1: Ya baik, uh, saya berpesan untuk diri saya sendiri sebenarnya bahwa kita kalau tagline yang selalu saya sampaikan kita hendaknya selalu berada di antara indahnya sabar dan bahagianya syukur. Jadi uh, dalam kondisi yang kita hadapi ya musibah atau kondisi yang tidak mengenakan buat kita kita harus sabar dan sabar itu indah ya uh, sampai apa namanya sampai kita bisa merasakan bahwa apa yang kita terima itu memang anugerah. Contohnya ketika kita mendapatkan terkena kanker, itu musibah. Tapi ya? dan kita perlu waktu yang nggak sebentar kemudian untuk bisa merubahnya menjadi anugerah, gitu ya, anugerah terindah, bahkan mungkin kita terima Kita ya? yakin, saya buat orang tua yang anaknya di anugerahi kanker, eh, bahwa kita itu mampu. Karena Allah tuh tidak memberikan beban uh, tidak memberikan apa namanya uh, masalah kecuali kita bisa mengatasinya itu artinya kita harus optimis yang kedua kita harus uh, bahagia dalam bah- kebahagiaan itu kita harus bersyukur memperbanyak rasa syukur kita gitu ya. karena hakikatnya orang yang kaya itu bukan orang yang kaya harta tetapi kaya hatinya karena kadang orang uh, apa namanya selalu gelisah dengan apa yang belum dimiliki Tapi dia, uh, apa namanya, uh, tidak memperhatikan atau uh, kurang memperhatikan apa yang sudah dimiliki untuk disyukuri. Gitu. Jadi, memperbesar rasa syukur kita itu, meningkatkan rasa sabar. Nah, ada orang tua bilang, Pak, ini gimana? Saya itu berat banget ya. Ya, sama. Saya juga mengalami hal yang sama gitu ya. Uh, saya udah mulai nggak sabar. Saya mau nyerah nih, Pak. Gitu ya... Di, ya Kita Kalau kita nggak yakin, kita nggak sabar, bagaimana juga dengan anak kita? Kita harus kuatkan diri kita dengan sabar, kemudian kita syukur sama ada. Gitu. Dan yang paling penting, kita tetap harus bisa bergitu dalam kondisi apapun. Maka dalam kondisi tersulit yang kita hadapi, ya, beberapa kali juga kita mengalami nyari kamar di rumah sakit itu sulit. Uh, tapi ketika ketika kita udah mau masuk dan ada orang yang anaknya baru terkena kanker yang sedang panik dan nggak dapat kamar, kita kasih kamarnya ke, ke mereka gitu ya. Uh, uh, dan itu saya bilang nanti sambil gimana saja, sambil kayak mau terlambat dua pekan pun ada masalah. Insyaallah Allah akan ada kebaikan setelah itu. Jadi. Apapun yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan untuk menjadi lebih baik dari hari, dari waktu ke waktu, ya, dari hari ke hari. Dan jangan pernah merasa bahwa uh, kita ini apa namanya orang yang paling sulit di dunia, kadang-kadang begitu ya. Uh, karena dengan kita berbagi, kita bisa melihat realitas bahwa ada yang lebih sulit dari kita. Dan tentunya uh, kebahagiaan itu betul-betul akan bisa kita rasakan dalam hati kalau kita... bisa bersyukur mensyukuri eh, dengan berbagi sepenuh hati mungkin itu ya Mbak ya ya optimis ya
0: Terima kasih banget pabram atas pesan dan juga mungkin motivasi ataupun reminder ya buat orang-orang untuk selalu bersyukur untuk selalu optimis ya. karena pasti ada jalan ya. uh, mungkin Uh, mau terima kasih kepada Pak Bram dan juga Syamil udah menyempatkan waktunya untuk bercerita, untuk sharing, untuk menginspirasi pendengar-pendengar Through Their Eyes episode 2 kali ini. Aku, Michelle Trisha, mewakili Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Syamil sekali lagi dan juga kepada yayasan Sanokologi Anak Indonesia atas waktunya. Mungkin uh, teman-teman boleh banget nih yang uh, dengar podcast ini boleh bantu share karena kalian nggak tahu mungkin motivasi dan juga pesan-pesan ini bisa juga uh, penting untuk uh, orang-orang lainnya.